0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Glaube, liebe Hoffnung für Leipzig. Okay, Leute, wir steigen direkt rein. Die erste Folie sehen kann. Wir schauen uns heute zu Anfang ganz kurz die äh, Josef aus der Vogelspe Vogelperspektive an, was wir die letzten Wochen erlebt haben. Wenn du keine Predigt mitgekriegt hast, aber du jetzt Lust kriegst auf die Predigten von dem, was du jetzt hier gleich siehst und hörst, äh, wir haben einen Podcast, da kannst du alles nachhören unter äh, Soundcloud. Ähm, Googelst du einfach Soundcloud Third Place Church oder ähm, jetzt ganz, ganz bald, ganz neu bei iTunes. Da kriegt ihr dann auf Facebook Bescheid. Da könnt ihr uns auch abonnieren, uns folgen und könnt alles nachhören. Falls ihr merkt, und unsere Homepage auf der Homepage, ja stimmt, auf der Homepage ist der Podcast mittlerweile auch drauf. www.thirdplacechurch.de yes. In Ewigkeit Omen. Wir steigen direkt ein. Josef hat von Gott ganz am Anfang einen Traum gekriegt. Er hat geträumt, dass seine Familie sich vor ihm niederwirft. Das war der Traum. Der Destiny das, wofür er bestimmt ist, dass genau das passiert. Was wir uns heute gemeinsam anschauen werden, ist dieser From-To-Bereich. Wie komme ich zu meinem Destiny, zu meiner Bestimmung? Dahin, wo Gott mich haben will. Dass mein Traum Realität wird. Meine Berufung anfängt, mich zu tragen. In dieser, diesem, auf diesem Weg haben wir uns verschiedenste Stationen bei Josef angeschaut, die wir Charaktertests nennen. Ich glaube, um an den Punkt zu kommen, wo Gott dich haben will, müssen wir bestimmte Charaktertests bestehen. Da geht es jetzt nicht darum, äh, abgehakt, bestanden, äh, von den Eltern unterschreiben lassen und wieder mitbringen den Test. Nein, hier geht es darum, dass wir nicht nur ein, Ab ein Wissen abgefragt bekommen, sondern dass tief in unserem Charakter eine Veränderung passiert. Damit Josef, sein Destiny war es, die zweitmächtigste Person in Ägypten zu sein. Ägypten war damals ein Weltreich, das bedeutete einiges. Das konnte aber eigentlich gar nicht sein, weil Josef vom Volk Israel war. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass Josef der zweitmächtigste Mann in Ägypten wird. Ohne sich deren Göttern unterzuwerfen. Aber Gott hat ihm das vorhergesagt, hat ihm das gezeigt und damit er dort ankommt, seht ihr jetzt hier so ein paar Schlingel auf dem Display. Musste einiges in seinem Leben passieren, musste er durch einige schwere Zeiten auch durch, um überhaupt diese Berufung zeitmäßigster Mann in Ägypten tragen zu können. Die erste, den ersten Test, den ähm, Josef bestehen musste oder wo er durch musste, um etwas zu lernen, ganz kurz an der Stelle, ein Test ist eigentlich eine, eine Überprüfung, ob man das Gelernte verstanden hat. Also auch am Ende immer eine Überprüfung für den Lehrer. Ich weiß nicht, was ihr für Lehrer hattet, aber wenn der Lehrer euch prüft und es kommen nur Fünfen in der Klasse raus, naja, wenn ihr Lehramtsstudenten seid, dann habt ihr was falsch gemacht. Weil dann habt ihr es den Schülern nicht richtig beigebracht. Es geht nicht nur darum, zu Hause etwas auswendig zu lernen. Das ist manchmal so ein bisschen schräg in unserem Lehrsystem. Und hier geht es nicht darum, dass, dass Josef etwas auswendig gelernt hat. So hingesetzt, so, jetzt verstehe ich, wie man äh, sich richtig benimmt am Essenstisch mal blöd gesagt, ähm, sondern es ging darum, dass er etwas tief versteht in seinem Herzen. So, der erste ist der Stolztest. Der Stolztest, das haben wir hier mit so einem hübschen T-Shirt gekennzeichnet, was daran liegt, dass Josef einen Traum hatte und von seinem Vater einen Mantel bekommen hat, weil er der Lieblingssohn war, der schönste und der beste Mantel, der ihm auch ganz schön zum Verhängnis wird, weil er arrogant war und sich gegenüber seinen Geschwistern arrogant verhalten hat. Daraufhin, auf diesen Stolztest, kommt der Krisentest. Der Krisentest ist hier mit einem kleinen Bierfass, oder in der ersten Celebration haben wir einen Triple Whopper genannt bekommen, es soll eigentlich ein Brunnen sein, ist die Zeit, wo Josef von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen wurde. Da sieht man dann, mit was sich Leute beschäftigen, Doni hat es den Triple Whopper bezeichnet, sind auch dreimal Fleisch, aber von außen und innen drin ist Scheibe Scheibebrötchen. <lacht> genau, ähm, ist die Brunnenzeit, Josef wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen und... Ähm, ja, muss durch eine ziemlich heftige Krise durch, dort durch. Wir haben das genannt, dass wir in unserem Leben verschiedenste Brunnenmomente haben. Zeiten, wo wir in diesen Brunnen sitzen und etwas lernen müssen. Das Dritte, was Josef durch musste, ist der Erfolgstest. Erfolgstest, dann seht ihr direkt, da geht's steil nach oben. Das war der Moment, wo ihn Potiphar, der zweitmächtigste Mann zu dem Zeitpunkt in Ägypten, kauft als Sklaven aus dem Brunnen heraus. Und es heißt dort, in, was danach passiert, wird beschrieben. Und es ist genial, Leute. Danach, danach suche ich immer Leben. Es heißt, Gott ließ ihm alles gelingen. Er war direkt an der Seite seines Herrn, den Putifa, hieß es dort. Und, er, und Gott ließ ihm alles gelingen. Sein Herr musste sich um nichts mehr kümmern. Die Tiere haben sich vermehrt. Alles ist genau in Erfolg hineingelaufen. Warum? Weil der Herr es ihm gelingen ließ, nicht unter deutscher Ehrgeiz. Das ist der Erfolgstest gewesen. Nach dem Erfolgstest geht es leider wieder eine kleine Rutschenfahrt nach unten. Da haben wir den Reinheitstest gehabt. Das war der Moment, die Frau Potiphar hat erkannt. Und das heißt dort, nämlich in der Bibelstelle, und Josef sah sehr gut aus. Ich liebe die Bibel, die lässt nichts aus. Ein schöner, kräftiger Mann, wahrscheinlich, der anpacken konnte. Ähm, hübscher Typ. Und Potiphas Frau hat das natürlich auch mitgekriegt. Potiphas Frau war wahrscheinlich eine der hübschesten Frauen in Ägypten, weil der zweitmächtigste Mann sie geheiratet hat. Der sucht sich auch, der hat alle Möglichkeiten, sich die beste auszusuchen. Und diese ach so hübsche Frau bemerkt: Ach, da ist der Josef und das ist ein ganz schön hübscher. Und der hat bestimmt auch mehr Zeit als mein Mann. Und er ist nicht so blöd wie mein Mann, der widerspricht mir nicht, und es ist ein heiser Typ. Und was sie anfängt zu tun, ist, jeden Tag auf Josef zuzugehen und zu sagen, schlaf mit mir. Ich weiß nicht, wie ich euch ging, Männer, wenn so eine Frau dann anfängt, alle Register zu ziehen, jeden Tag, im Büro, wo auch immer ihr seid, und Josef widersteht, er sagt, nein, ich werde meinen Herrn nicht hintergehen. Und was passiert ist, die Frau wird sauer und gaukelt vor, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Und da kommen wir dann in den Belastungstest, wo es noch ein Stückchen weiter bergab geht. Josef landet im Gefängnis. als ich mir diese Grafik angeschaut habe und mir noch mal bewusst gemacht habe, hatte, dass es hier um eine Länge, also diese From Dream to Destiny, das ihr hier seht, dass es hier um 13 Jahre ging. Im Moment habe ich mir nochmal die Frage gestellt, wie hält man das aus? Wie ist das möglich? Das hält auch kein Mensch aus. Ist ja jetzt auch nicht so ein schönes Gefängnis gewesen, wie jetzt manchmal heute. Gefängnis ist immer nicht cool, aber da gab es keinen WLAN und keinen Fernsehanschluss und ich glaube auch keinen Fitnessraum. Im Psalm, wo wir uns nachher nochmal anschauen, steht, dass er ein Eisen um den Hals gekriegt hat, Ketten um die Füße. Dem ging es richtig dreckig. Und das auch noch, Leute, unschuldig. Das war nur die Krönung von den Dingen, die er davor erlebt hat. Und ich habe mich ganz in der Zeit noch mal auseinandergesetzt, damit, dass wir eigentlich, ich spreche jetzt hauptsächlich zu meiner Generation, wir eigentlich gar nicht mehr kennen zu leiden. Wir kennen das nicht mehr. Wir sind im Wohlstand aufgewachsen, uns geht's gut und wir können nicht mal was dafür. Jetzt doch mal ganz ehrlich, kannst du was dafür, dass du in Deutschland geboren bist? In einem Land, wo es ein Sozialsystem gibt, wo es eine Schulpflicht gibt, wo du versorgt bist, wo du niemals hungern musst? Ich kann nichts dafür. Und wenn ich dann die Bilder aus Klausnitz sehe vom Wochenende, wo Leute vor diesem, vor diesem Flüchtlingsbus anfangen zu demonstrieren und schreien, wir sind das Volk, kann ich kotzen. Sorry, wenn ich das so krass sage, aber ich kann kotzen. Ihr seid das Volk? Ihr ja, habt keine Ahnung. Wir haben kein Recht. Leuten, die so gelitten haben und so durch die Hölle gegangen sind, was wir uns nicht mal vorstellen können, nicht mal ansatzweise vorstellen können. Weil wir so etwas alle noch nie wirklich durchmachen mussten. Auch nur im Ansatz. Wir haben kein Recht zu schreiben. Wir sind das Volk. Und ihr habt kein Recht, hier zu sein. Und hier geht es nicht um Politik. Hier geht es um eine Herzenseinstellung. Und ich will uns einladen, mal darüber Gedanken zu machen, wie gut es uns eigentlich geht. Wir fangen doch jetzt mal, wenn du schon Christ bist und du deine Kämpfe mit Gott schon gekämpft hast, wenn wir dann mal ein paar Tage haben und uns geht's nicht gut, fangen wir doch schon an zu jammern. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich bin so jemand. Wenn ich mal ein Jahr schwer hatte, und ich hatte mal ein Jahr, das war richtig hart, ich habe einen Burnout hinter mir und ich, hab, ich bin richtig auf den Zahnfleisch gegangen. Und wisst ihr warum? Weil ich mich in Gemeinde verausgabt habe. Weil ich meine Kraft in die Kirche, also ins Reich Gottes, gesteckt habe. Und ich habe ein richtig hartes Jahr da hinter mir gehabt. Und dann sitze ich direkt vor Gott. Wo bist du? Warum lässt du mich im Stich? Und versteht mich nicht falsch, Das ist gut, das vor Gott auszudrücken, diese Gefühle. Aber mich hat das nochmal zum Nachdenken gebracht, wenn ich mir anschaue, durch was Josef durchgehen musste oder verschiedenste andere Leute, auch zu unserer heutigen Zeit. Ich habe heute Mittag noch ein Video gepostet von einer Gruppe, die nennt sich Israel Aid und, und äh, ist ähm, an der Küste von Griechenland und fängt die Flüchtlinge auf. Und wenn du dann diese Babys siehst, wie die dort ankommen, frierend und verhungert, dann sitze ich da vor meinem Bildschirm und dann kommen kurz Tränen und dann denke ich, wow krass, das, ich habe keine Ahnung. Und im nächsten Moment fange ich wieder an zu jammern, wie es mir geht. Ich will uns halt einladen, in dieser Predigt, und es wird, am Ende werde ich dann nochmal drauf eingehen, den Hintern hochzukriegen und aufzuhören zu jammern. Uns geht es so gut wie nie zuvor. Wir sind die erste absolute Wohlstandsgeneration, die kein Leid mehr erleiden musste. Kopfweh, Tablette rein. Schmerzen, Tablette rein. Wir haben immer irgendwelche Lösungen, um unser Leid zu mindern. Und ich sage nicht, dass du nicht vielleicht auch schon mal in deinem Leben gelitten hast. Verstehe mich nicht falsch. Vielleicht hast du sexuellen Missbrauch durch, anderen Missbrauch. Das ist hart. Und dann wirst du das wahrscheinlich noch viel mehr verstehen, was Josef durchmachen musste. Aber die wenigsten von uns in unserer heutigen Zeit kennen Leid. Und dann erheben wir uns über Menschen, die wirklich gelitten haben und weisen sie zurück. Das einfach mal als Randnotiz an dieser Stelle. Ich glaube, Josef musste 13 Jahre lang durch den Ausdauertest, um dort anzukommen, wo Gott ihn haben wollte, damit sein Herz so verändert wurde und geprägt wurde, dass er bereit war, die Berufung zu tragen, die Gott für ihn bereit hatte. Im Ausdauertest zeigt sich am Ende, ob du bereit bist, Gott 100% zu vertrauen, und all-in zu gehen. In den Momenten, wo es nicht leicht wird, an alle Paare im Raum, zeigt sich doch, ob der Partner zu einem steht. Meine Frau hat über den Reinheitstest vor ein paar Wochen gepredigt. Und sie hat gesagt, unser erstes Ehe weil ich bin, habe mein Burnout gehabt, drei Wochen vor der Hochzeit. Bin ich nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich habe meinen Job niederschmeißen müssen damals. Ich habe bin ohne Job in unsere Ehe reingegangen, habe dann zwei Monate lang keinen Job gehabt und habe eigentlich nur zu Hause gesessen. Der erste Ehejahr er war richtig hart. Und Deborah hat damals gesagt: Wenn ich damals nicht zu René gesagt habe, yes, ich gehe all in mit dir, ich stehe zu dir, in guten wie in schlechten Zeiten, wäre ich gegangen. Ich hätte das nicht ausgehalten. Wenn ich nicht gewusst hätte, Gott hat mich ihm an die Seite jetzt gestellt. Ich habe mich versprochen, ich wäre weg gewesen. Und das sind doch die Zeiten, wo wir durch solche Ausdauertests in unserem Leben gehen, wo sich am Ende zeigt, sind wir wirklich bereit, all in zu gehen? Stehen wir wirklich dazu? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, Gott ist nicht da und schaut mal in die Psalme. David schreibt ein Psalm nach dem anderen. Oh Gott, du hast mich verlassen. Wo bist du? Wo ist mein Gott? Und du, jetzt lässt du mich hier hängen. Elia, als selbstmordgefährdeter Kollege, schreibt dieselben Dinger. Und sie haben trotzdem am Ende auf Gott vertraut und sind trotzdem all in gegangen. Josef genauso, ich will nicht wissen, was, wie es Josef in diesem Gefängnis ging. Und dann gibt es ein, ein Zeugnis davon, dass Josef angefangen hat, Loblieder zu singen. Genauso wie Paulus im Gefängnis fängt an, Lobreich zu machen. Und schreibt einen der wichtigsten, wichtigsten Briefe in, in seiner Gefängniszeit an die Philippa, wo er schreibt... Ich erlebe jetzt die größte Freiheit meines Lebens. Und was die wenigsten Leute wissen, das ist im Gefängnis entstanden. Er ging durch die Hölle. Und trotzdem bringt Gott etwas Gutes in ihm hervor. Ich will uns die Frage stellen, bist du wirklich bereit, 100% zu vertrauen und all in zu gehen? Und ich glaube, dafür brauchst du ein paar Punkte. Und ich glaube, ein Punkt, der dazugehört, ist, dass ich wissen muss, dass das, wo ich drin stecke und mein Ziel wirklich von Gott kommt, dann kann ich durchhalten. Als wir damals nach Leipzig gezogen sind, wussten wir, Gott stellt uns hierher. Wir sollen nach Leipzig gehen. Gott hat das durch ganz viele Dinge und Momente bestätigt. Und ich sage euch, im ersten Jahr waren einige Momente ziemlich hart. Ich habe drei Angebote bekommen, in einer anderen Gemeinde zu arbeiten mit einem vollen Pastorengehalt wir haben uns trotzdem entschieden herzugehen, weil wir von Gott die Zusage bekommen haben. Und das bedeutete für mich, zwei Jahre lang kein Gehalt von der Gemeinde zu kriegen. Das bedeutete für mich, 30 Stunden bei Starbucks zu arbeiten. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich an dieser blöden Kaffeemaschine gestanden habe. Ich habe meinen Job dort geliebt, weil ich ganz viel gelernt habe. Diesen Momente, da stehst du und dann denkst jetzt musst du, stinkst du schon wieder nach Milch, wenn du heute Abend heimkommst. weil Du, 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 du saust dich immer ein mit dieser ganzen Milch. und Du stinkst, weißt du, so saure Milch. Ich mal, also wenn euch Milch im Auto aussieht, ist es so widerlich. Und ich kam abends nach Hause, ich konnte mich selbst nicht riechen. Und du stinkst nach Kaffee und Milch. Und, und dann wirst du von irgendwelchen Leuten, gucken dich an der, an der Theke an, Weißt du, so irgendwelche Business-Leute, die keine Ahnung haben, was ich sonst mache, stehen da und gucken dich erniedrigend an, so wie sie nur beim Barista, und sagen nicht mal Hallo oder Tschüss, sondern äh, Kaffee-Latte. Ja, welche Größe? Ja, Mittel, wie immer. Und du stehst dann denkst so, toll, dafür bist du nach Leipzig gezogen, um dich jetzt hier so runterputzen zu lassen. Wir haben beide einen Monat auf dem Weihnachtsmarkt damals gearbeitet und haben Glühwein, Feuerzangenbowle und äh, Roster verkauft bei Sanremo. Leute, wenn du dann abends heimkommst nach 10 Stunden Schicht Weihnachtsmarkt und du stinkst selber wie ein Roster und hast das Gefühl, du stinkst, als hättest du 15 Liter Glühwein gesoffen, weil du dir alles vollgesudelt hast. Und dann hast du Leute vor dir stehen, die du bedient hast. Ah, 15 Glühwein. Da fragst du dich auch, Jesus, war das das, warum du mich hierher gesendet hast? Wenn du dann die ersten Herausforderungen mit Teamleuten hast, die vor dir sitzen und sagen, René, du, eigentlich habe ich ein Problem mit dir. Ich habe keinen Bock mehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber ich liebe diese Kirche. Da frage ich mich dreimal, warum bin ich hier? Und wollen wir nicht wieder zurückgehen? Und wenn ich nicht damals gewusst hätte, Jesus ruft uns hierher und sagt: René, Leipzig, ich möchte, dass ihr hier startet und ich werde es segnen. Jetzt nach zwei Jahren sehen wir das. Aber in diesem Moment siehst du es nicht. Ich wäre wieder nach Hause gegangen. Ich wäre zurückgezogen. Und ich will euch sagen, warum ich, wie ich glaube, dass du herausfinden kannst, ob das, was du von Gott hast, auch von Gott ist. Der erste Punkt ist, dass du lernst, auf Gott zu hören. Und das fängt damit an, dass du den Traum oder das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dass du Musiker werden sollst, dass du whatever, dass du das mit dem Wesen Gottes abgleichst. Dass du dich fragst, wenn ich das mache, wenn ich an diesem Ziel ankomme, werde ich aufblühen? Gott ist nämlich ein guter Gott, der meint es gut mit dir. mal so am Rande, wenn du mit einer bösen Gott-Theologie aufgewachsen bist. Gott ist meint es gut mit dir, er will, dass du aufblühst. Er wird als Vater und Mutter in der Bibel beschrieben. Und wenn Gott Vater oder Mutter ist, ist er der beste Vater oder Mutter. Vielleicht hast du schlechte Eltern erlebt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der beste Vater ist doch der, der sein Kind anschaut und es anfeuert und sagt, come on, du schaffst das. Und so steht Gott eigentlich in den sagt, Come on! Du schaffst das. Er feuert dich an und sagt, du kannst es machen. Ich habe dich dahingestellt und du wirst es schaffen. Das sind gute Väter. Wenn Gott mit einem Vater verglichen wird, ist das doch das perfekte Bild. Dann will er, dass es dir gut geht. Ein guter, nicht geisteskranker Vater will, dass es seinem Kind gut geht. Wenn meine Tochter vor mir sitzt und lacht, dann geht es mir gut. Dann ist das, um mal ein bisschen zugespitzt zu das ist Lobpreis für mich. Manche Leute fragen sich, warum feiert mir so warum, warum rastet mir so aus in dieser Kirche und jubelt und jubelten sowas und pfeift im Gottesdienst. Und, weil es Gott freut, wenn wir uns freuen. Wenn du in deinem hundertprozentigen Potenzial aufgehst, wirst du aufblühen. Und das Zweite ist, du wirst. Freiheit spüren. Du wirst freigesetzt sein. Eins meiner Tattoos, ist ich mir stechen lassen habe, habe ich mir stechen nach meiner härtesten Zeit. Wo ich sagte, da will ich nie wieder hin zurück. Da bin ich durch die Hölle, ge durch die Hölle gegangen. Ich habe ich hab gelitten wie Hund. Selig. Und da habe ich mir Freedom auf den Arm tätowieren lassen. Weil ich gemerkt habe, dass ich habe so eine Freiheit. Durch diese Phase, nennen das Brunnenzeit oder Gefängniszeit. So habe ich mich in dieser Zeit gefühlt. Habe ich eine Freiheit gelernt. Und als ich da durch bin, habe ich mich so frei gefühlt wie noch nie zuvor. So im Frieden mit mir, freigesetzt. Jesus will dich freisetzen. Und Gott ist Freiheit, wenn du aus einer gesetzlichen, christlichen Ecke kommst. Jesus will, dass du Freiheit erlebst. Wahre Freiheit. Tiefe Freiheit. Freiheit ist nicht, dass du alles machen kannst, was du willst. Freiheit ist, dass du entscheiden kannst, was gut für dich ist. Paulus sagt, dir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Das ist wahre Freiheit, entscheiden zu können. Und dafür muss ich aber innerlich freigesetzt sein und nicht mehr gesteuert sein von meinem Ego, von meiner Kultur oder irgendetwas, sondern dass ich anfange, auf Gott zu hören, was ist denn wahre Freiheit. Super hat meine Frau das vor zwei, drei Wochen gepredigt im Reinheitstest. Hört euch die Predigt an, das ist Bombe. Das andere, was Gottes Eigenschaft, des Gotteswesens ist, ist selbstlos. Ist der Ziel, dein Traum, ist das selbstlos? Oder geht es am Ende doch nur um dich? Ich will der Reichste, der Schönste und der Größte sein. Mein Traum ist, dass Leute mich ehren. Und das war der Problem, das Problem am Anfang bei Josef. Ihm ging es um sich. Und ihr Brüder, ihr werdet vor mir niederfallen. Er hat nicht verstanden, was Gottes Idee dahinter war dass Gott ihn in einer Position haben musste, um sein Volk am Ende zu retten. Ist es selbstlos oder geht es doch am Ende wieder nur um dich? Und was kommt am Ende raus, wenn du deinen Traum zu Ende denkst? Was kommt am Ende raus, wenn du deinen Traum zu Ende denkst? Und Leute, dafür müssen wir Gott kennen. Wenn du neu hier bist, ist alles cool. Du hast hier die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Wenn du Gott schon länger kennst, aber du sagst, ich weiß manchmal gar nicht, was das Wesen Gottes ist. Man, ich glaube, jeder Mensch hat ein Gottesbild. Dann stell mal dein Gottesbild auf den Prüfstand. Nimm mal das, was du, schreib das vielleicht mal raus. Was, was denkst du über Gott? Was denkst du, wie Gott über dich denkt? Was denkst du, wer Gott ist? Setz dich mal hin und nimm dir mal die Zeit dafür. Schreib das mal auf. Was hast du gelernt, was Gott eigentlich ist? Und dann schlägst du mal die Bibel auf und schaust mal nach. Der böse Zeigefinger Gott. Gott hat mich da ganz schön erneuert, als ich gemerkt habe, wer er eigentlich ist. Das zweite ist, oder der zweite Punkt von auf Gott hören ist, dass du den Traum anfängst, mit dir zu vergleichen. Und ich glaube, wir kennen alle diese Situationen: es gibt so Leute, die sind dann bei DSDS oder äh, X-Factor und wie diese ganzen komischen Castings shows Ich habe keinen Fernseher mehr zu Hause, das entsorgt, das hat mich kaputt gemacht. Ich kann damit nicht umgehen, ich finde den Ausknopf immer nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will keinen Fernseher haben. Wir haben, wir haben zwar einen Fernseher, aber ich gucke da nur Filme gezielt drauf, ich finde den Ausknopf nicht. Der existiert bei mir auf der Fernbedienung nicht. Deswegen kenne ich die gar nicht mehr alle. Ich nur, Damals habe ich DSDS geguckt und das sind so, die, so die, die besten Momente, ne? wo du dann da vorne in der Klotze sitzt und dann macht sich so richtig einer zum Affen. Der kann es einfach nicht. Und ist also im ersten Moment kommt so ein fremdschämen und im nächsten Moment denkst du so, Alter. Und du lachst dich einfach nur kaputt. Meint ihr das jetzt ernst? Jetzt ehrlich? Was machst du in dieser Show? Du kannst doch gar nicht singen. Und dann fragst du dich, naja, warum denken der, er könnte singen? Und dann kommt die Perspektive, wo seine Familie und Freunde gezeigt werden. Und die feiern Yay! Yeah! Und dann denkst du, alter, das ist irgendwie völlig schräg. Vielleicht solltest du dich auch fragen, passt der Traum, den du hast, überhaupt zu dir? Passt das zu deinen Fähigkeiten? Wenn du nicht singen kannst und du selbst durch vielleicht Gesangscoaching deine Stimme sich nicht so ausbilden, bist du vielleicht nicht dazu berufen. Und jetzt kommt die größte, größte Botschaft, und das ist Freiheit. Das ist nicht schlimm. Dann hat Gott nämlich was anderes für dich vor. Das ist dann auch so dieses bisschen kranke christliche Denken von einem sehr schizophrenen Gott. Ähm, Gott will unbedingt, dass du was machst, was dir eigentlich keinen Spaß macht. Kennt ihr das? So Leute, die sagen... Aber wenn ich jetzt wirklich auf Gott höre, was ist denn, wenn der will, dass ich in die Mission gehe? Wenn du das nicht willst und du eigentlich nicht die Gaben dazu hast, glaube ich kaum, dass dieser Gott, der dich geschaffen hat, der dir deine Gaben gegeben hat, eigentlich will, dass du in die Mission gehst. Wenn du nicht Gitarre spielen kannst, ist das nicht schlimm? Dann will Gott vielleicht auch nicht, dass du Gitarre spielst. Gott hat dich geschaffen mit Gaben und Potenzial. Und wenn du merkst, du bist überhaupt niemand, der gerne vor anderen Leuten spricht, dann bist du vielleicht nicht dazu berufen, hier vorne zu stehen. Vielleicht wird Gott dich aber auch herausfordern und du wirst das lernen. Das ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, dort, wo Gott dich hinrufen wird, Wozu er dich freisetzen will, das wird das Genialste und Schönste und Beste in deinem ganzen Leben sein. Du wirst da sitzen und du wirst heulen, weil es dir so gut geht. Leute, für mich gibt es nichts Schöneres. Nachdem ich durch viele Krisezeiten durchgehe und später noch durch viele durchgehe. Ich sehe manchmal, wenn ich hier abends aus dem Büro rausgehe, ich stehe hier unten und ich könnte heulen weil ich so berührt bin darüber, was Gott in dieser Gemeinde tut. Wir sind jetzt schon wieder an der Kapazitätsgrenze. Ist euch das bewusst? Wir denken darüber nach, ein dritte Celebration zu starten. Da stehe ich dann denk, alter Gott, was ist denn hier los? Und dann mache ich mein, mein Handy an und gucke auf, auf WhatsApp und ich habe 72 Nachrichten von unserer Leiter Small Group, wo die Leute sich gegenseitig anfeuern. Ja, das ist total geil, ihr seid der Hammer und, und, und die ermutigen sich gegenseitig seit zwei Tagen. Ehrlich, ich hab frei, wenn ich mein Handy habe, und ich mal 72, nein, so, boah, was ist denn hier los? Und dann sitze ich da und dann kommen mir die Tränen, weil es mir so viel Spaß macht, wie noch nie in meiner Berufung zu sein. Weil ich mit Leuten unterwegs bin, die sich gegenseitig anfeuern und wo wir Spaß haben, wo ich das Gefühl habe, wir sind genau an dem Punkt, wo Gott uns hatten will als Kirche. Und wenn Gott dich dahin bringt, wenn du momentan Angst davor hast, dass Gott dich vielleicht in deine Berufung einbringt, das ist totaler Bullshit. Das ist ein Schizophrener, Gott. Das ist, glauben wir an einen psychisch kranken Gott, der, 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 dich, der dir Gaben gibt und am Ende will er, dass du leidest, weil du in einer Position bist, die überhaupt nicht zu dir passt. Das ist doch völliger Humbug. Fang an, Gott zu fragen, wo willst du mich haben? Weil wenn du dahin kommst, oh Gott, ich habe das wird das Geilste in deinem ganzen Leben sein. Du wirst in deinem Potenzial völlig aufgehen. Und in völliger Freiheit und Liebe am Ende sein. Mit dir selbst. Und dazu brauchst du aber manchmal Phasen, wo wir durchgehen müssen. Und ich glaube, der zweite Punkt, um herauszufinden, wie du, ob es Gottes Plan ist, tu es einfach mal. Wenn du eine Ahnung hast, in welche Richtung es geht, setz dich nicht drei Jahre hin und faste und bete. Das ist nicht falsch. Ich glaube, wir müssen manchmal öfters fasten. Das kennen wir nämlich auch nicht mehr. Ähm... Aber fang auch an, was zu tun. Jesus ist nicht im Himmel gesessen und hat gesagt, ich habe die Vision, alle Menschen zu retten. Also bete ich mal. Nein, Jesus ist auf die Erde gekommen, hat gebetet, hat gefastet und ist ans Kreuz gegangen. Tun und Gebet gehen immer miteinander einher. Probier dich aus. Und wenn du merkst, es passt nicht, dann ist es nicht schlimm. Weil dann hat Gott vielleicht einen anderen Weg für dich bereit dann ist vielleicht was anderes dran. Wir haben eine Bibelstelle mitgebracht aus dem 1. Timotheus 1, 18 und 19. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus. Mein lieber Sohn, er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die damals seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht durch Kultur, durch Einfluss von anderen und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Sie haben Schiffbruch erlitten. Wenn du nicht Schiffbruch in deinem Glaubensleben erleiden willst, sondern in das Potenzial hineinkommen willst, das Gott für dich bereit hat, spielt ein reines Gewissen eine Rolle. Und Jetzt fragst du mich, René, wie kann ich ein reines Gewissen bewahren, wenn du das, von dem du weißt, dass es richtig wäre, tust. Was wäre richtig? Fang dich das an zu fragen. Fang das an zu tun. Wenn du mit deiner Vision nicht Schiffbruch erleiden willst, musst du anfangen, etwas zu tun. Timotheus musst du etwas tun. Und wenn du einen Traum hast, aber nichts tust, kann das an drei Gründen liegen. Der erste Grund, warum wir einen Traum haben, aber eigentlich nichts tun, ist, du glaubst Gott nicht. Du glaubst nicht, dass Gott es gut mit dir meint. Du glaubst nicht, dass Gott was Besseres mit dir vorhat. Du glaubst nicht, dass Gott überhaupt was mit dir vorhat. Weil ich bin viel zu klein, ich krieg's eh nicht hin. Und ich bin zu zu dämlich und zu dumm und zu schlecht aussehend. Zu unbegabt. So der René, der ist ja begabt, der kann predigen, der ist Pastor. Leute, ihr glaubt gar nicht, was ich alles nicht kann. Deswegen habe ich ganz viele Leute, wir haben 70 Mitarbeiter, die dieses Baby hier mitstemmen, ohne die ich nichts wäre. Mal, die wichtigsten sind die, die draußen begrüßen. Ohne die kann ich hier nichts machen. Wenn Leute nicht freundlich willkommen geheißen werden, das ist meine Predigt von den Hintern. Du glaubst Gott nicht. Das Zweite, du glaubst, dass der Traum es nicht wert ist. Dann zweimal Dinge, entweder der Traum ist nicht für dich oder er ist noch nicht vollkommen, dass du ihn noch nicht vollkommen siehst. Weil wenn der Traum es wirklich wert ist, und das ist das, was wir erlebt haben, als wir nach Leipzig kamen, dann werden wir dafür kämpfen. Dann lasse ich mich nicht von einem kleinen Wind aus der Bahn werfen oder auch von einem Größeren. Und der dritte Punkt ist, du glaubst, dass du es nicht kannst oder schaffst. Und ich glaube, das ist einer der bekanntesten Punkte. Wir denken, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir denken zu klein von uns. Und bei allen Punkten, glaube ich, geht es wieder darum, lern Gott besser kennen. Wie er über dich wirklich denkt. Und fang das an, über deinem Leben zu proklamieren. Ich fange das momentan an, dass ich mich morgens hinsetze in meiner Zeit mit Gott und ich richte mich morgens mit Wahrheiten, die Gott über mein Leben hat, aus. Und ich werfe dem, der Interesse daran hat, dass ich nicht in mein Potenzial komme, die destruktive Macht, die manche Teufel, Satan, wie man es auch immer nennen will am Ende. Die Bibel kennt viele Worte dazu. Dem werfe ich das entgegen und sage, das hat keine Macht, Gott sieht Größeres in mir. Wenn du dazu Hilfe brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich habe ein Paper dazu. Gott geht den Ausdauertest mit dir. Du denkst, du schaffst es nicht. Gott geht ihn mit ihr. Gott gab Josef Erfolg. Nicht, weil Josef der Geilste war, der Beste, am meisten konnte, die meisten Gaben hatte, am besten singen konnte, whatever, und am besten aussah. Sondern, weil er auf Gott vertraut hat und ihn gefragt hat. Es ist Gottes Problem, und du musst nur loslaufen. Wenn du dich committest und sagst, ja Gott, ich gehe all in, wird er sich um dich kümmern. Das sind Wahrheiten, die wir in dem Moment uns erinnern müssen, wenn es wieder schwer ist. Ich glaube, Gott ist kein fieser Lehrer, der will, dass du scheiterst. Ich weiß nicht, was du für Lehrer hattest. Vielleicht hattest du auch so einen Lehrer, der schon frustriert war und keinen Bock mehr auf seinen Job hatte. Und du hast... Immer das Gefühl gehabt, der will eh nur, dass ich scheitern. Gott ist nicht so ein Lehrer, Gott ist ein Trainer. Ich weiß nicht, ob du Fußball hast oder irgendwas. Ein guter Trainer wird dich auch 12 oder 13 Runden um den Platz laufen, wo du schon denkst, nach 10, ich kann nicht mehr. Weil er weiß, dass deine Muskeln dadurch wachsen. Weil es gut für dich ist, da mal durchzugehen. Und am Ende stehst du dann am Spiel, äh, Spielfeldrand und trinkst eine Cola oder was auch immer und denkst, yes, ich hab's geschafft. Gott ist ein Trainer der mit uns durchgeht. Er kennt deine Bestimmung und weiß, was du lernen musst, damit dein Charakter tragen kann, was du sollst. Lest das nochmal vor. Das ist, vielleicht ist das ein Satz für dich, ich ermutige immer mitzuschreiben. Manuell oder digital, wie auch immer du drauf bist, kannst deine Schiefertafel auspacken, wenn du Hipster genug bist. Er kennt deine Bestimmung und weiß, was du lernen musst, damit dein Charakter tragen kann, was er soll. Und ich will schließen mit dem letzten Bild und das ist die prophetische Perspektive. Das, was wir am Anfang sehen, wenn wir am Dreampunkt stehen, ist, wir sehen ein Stück vom Destiny, von unserer Bestimmung, so wie Josef ein Bild gesehen hat, einen Traum, wie seine Brüder sich vor ihm niedergeworfen haben und er hat es falsch verstanden, weil wir ganz viele Dinge nicht sehen und das sind die Herausforderungen, wie lang der Weg ist, wie es ist, hier am Ende am Ziel zu stehen und vor allem, wie es weitergeht. Und ich glaube, hier brauchst du eine prophetische Perspektive, die wir uns bei Gott abholen müssen und um uns zu versichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gott sieht nämlich alles. Er sieht schon den Anfang und er sieht den Ende, das Ende. Dein Leben ist doch so ein kleines Stück im Vergleich auf die gesamte Ewigkeit. Aber du kannst in deinem Leben etwas tun, wenn du an deinen Destiny kommst, was Einfluss auf die Ewigkeit hat. Vielleicht sogar für viele andere Menschen. Dazu sind wir nämlich berufen. Und in Psalm 105, Vers 17 heißt es, Gott sandte einen Mann, vor ihnen her Josef wurde wurde als Knecht verkauft Sie zwängten seine Füße in Fesseln. In Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Im Hebräischen steht vor allem bei dem Verb äh, "bewährte" ist, ist ein Verb hinten dran, das so viel wie prüfen bedeutet, und zwar aus der, aus der Eisenmetallherstellung Eisenmetall, und zwar der Prozess, wo geläutert wird. Wodurch Hitze und Druck etwas Neues herauskommt. Das ist das Wort, das eigentlich dahinter steckt. Und interessant ist, dass, ähm, dass Josef an dieser Stelle, er hat sich bewährt, er wurde geläutert in harten Zeiten durch Hitze und durch Druck. Ein Edelstein ist eigentlich nur Kohlenstoff. Aber diese Kohle wird über Jahrtausende von Jahren durch Druck und teilweise Hitze und vielen anderen Dingen zu einem wunderschönen Rohdiamanten, der am Ende noch nicht funkelt, sondern der noch geschliffen werden muss. Und wenn Gott diese Diamanten in uns hervorbringen will, braucht es manchmal Druck und Hitze. Und dann kommen nicht einfache Phasen auf uns zu. Und ich will schließen mit den vier letzten Punkten. Und die, das sind vier Worte hauptsächlich, in die würde ich mir wünschen, dass ihr euch die merkt. Vielleicht schreibst du sie wirklich auf deinem Handy nochmal auf, schreibst in eine E-Mail selber, weil ich mir wünsche, dass du in den Momenten, wo du wieder du da, da drin steckst und nicht fragst, wie kriege ich es hin, dass du an diese Punkte denkst. Und das Erste ist Passion. Halte deine Vision am Brennen. Sei leidenschaftlich und positiv. Auf unserem Paper, das hier in der Mitte liegt, diese weißen Blätter, da steht unsere Vision als Kirche drauf. Und der erste Punkt ist, wir wollen eine leidenschaftliche Kirche sein. Leidenschaft hängt mit Leiden zusammen. Das Leiden schafft. Aus Leid kommt Freude heraus. Aus Leid kommt aus Leidenschaft, das ist, ist Passion, ich liebe es. Ich liebe es, dass wir leidenschaftlich miteinander sind. Und ich will euch ermutigen, Fokussiere dich auf das, wo Gott dich hinhaben will. Frag ihn, Jesus, wo willst du mit mir hingehen? Und geh los und halte die Leidenschaft am Brennen. Und sei positiv. Ich liebe es, dass wir als Kirche positiv sind, weil ich denke manchmal, wie können die so positiv sein? Frag dich das nicht, sondern lernen davon. Ich glaube, positive Kraft in Leidenschaft wird dich ans Ziel bringen. Der zweite Punkt ist, sieh, sehe, erkenne die destruktive Macht des Feindes in den Löschern. Es gibt eine destruktive Macht. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Die nennt sich Teufel, Satan, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, destruktive Energie, würden die Esoteriker sagen. Ich glaube, es, es ist der Feind, der uns davon abhält, in unser da hineinzukommen, wo wir eigentlich sein sollen. Erkenne diese destruktive Kraft und wenn du etwas ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt, wenn, jemand, wenn du was Negatives über jemanden sagst, musst du zehn positive Sachen sagen, damit das ausgeglichen wird. Das sagt meine Seelsorge. Das heißt, wenn du destruktive Macht erlebst, brauchst du umso mehr konstruktive Macht. Und das ist Gott in unserem Leben. Wenn du diese destruktive Macht in den Löchern erkennst, in den Brunnenzeiten, in den Gefängniszeiten, dann musst du dagegen gehen mit positiver Kraft, mit Wahrheit über dein Leben. Und der dritte Punkt, der hilft dir dabei, ist nämlich Help. Sei nicht allein unterwegs, hol dir Hilfe. Geh in eine Small Group, wo du mit Leuten unterwegs bist, die dich leidenschaftlich am Brennen halten, die dich positiv ermutigen, die mit dir beten. Sei in den Celebrations, hol dir Wort Gottes ab, lern Gott kennen. Such dir Gebetspartner. Ich hatte in meiner... Zeit, wo ich studiert habe und meine Ausbildung in der Gemeinde gemacht habe, habe ich in der WG gewohnt und ich habe mich jeden Mittwoch um 6.30 Uhr mit meinem WG-Kollegen getroffen, zum Beten. Und manchmal war er müder, manchmal war ich müder, manchmal hat er mich geweckt, manchmal ich ihn. Aber wir haben gebetet und wir haben uns eine halbe Stunde zusammengesetzt und füreinander gebetet für die Woche, in der wir stecken. Und das war enorm gut für mich. Auch durch bestimmte Löcher durchzugehen. Such dir Gebetspartner. Leute, wir leben in einer Zeit, wo du so viel Hilfe und Input kriegen kannst, wie nie zuvor. Lese! Es gibt so eigentlich allen Themen, gibt Bücher. Fang an, dich vorzubilden. Wenn du merkst, du brauchst Direction, hol dir Bücher. Und wenn du nicht weißt, was du kaufen sollst, frag mich. Die Steffi kam dem letzten auf mich zu. Ich hoffe, ich soll ein Gebet mehr reinwachsen. Hast du ein Buch für mich? Kauf dir das Buch Reisezieher. Das ist ein Hammerbuch. Kauf dir das Buch von Johannes Hartl. Das ist der Wahnsinn. Kauf Besorg dir Material und arbeite dich rein. Das fällt nicht vom Himmel. Ja, Jesus, ich will wachsen. Bäm. Geil, Wachstum leicht ist es leider nicht. Fang an, Podcasts zu hören. Das Internet ist voll mit Podcasts zu allen Themen. ICF München, ICF Zürich, Hillsong. Ich kann dir tausend Podcasts nennen. Ich höre mir kontinuierlich alles Mögliche an. Sonst würde ich das hier gar nicht schaffen. Mit Input, mit Ideen, wie wir auch weitergehen können. Und fang an, Sachen dann einfach zu kopieren. Und dann wird es merken, ob es passt oder nicht. Schau dir Predigten an und hol dir Mentoren und Coaches in dein Leben, die dich weiterbringen. Und der vierte Punkt ist: Move. Setze den Ausdauertest nicht einfach aus, sondern beweg dich. Lass uns gemeinsam mal Move machen und aufstehen. Der letzte Punkt ist Move. Das Schlimmste, was wir tun können in diesen Zeiten, ist nichts zu tun. Es ist einfach nur zu warten und diesen Ausdauertest auszusitzen. Fang an, dich zu bewegen. Geh los. Sei mutig und geh Schritte. Wir warten nicht auf eine Bewegung Gottes, sondern wir sind eine Bewegung Gottes, sagt Stephen Furtig, ein Pastor, den ich sehr verfolge. Seine Bewegung Gottes. Ich habe das schon hundertmal erzählt. Es gibt einen Mönchorden, die haben Kreuze um den Hals hängen. Das ist nur der Torso Jesu drauf. Keine Arme und keine Beine. Weißt War, du warum? Weil wir die Arme und Beine Jesu in dieser Welt sein sollen. Das ist eine Erinnerung. Erinner dich daran, du bist die Arme und die Jesu Beine in dieser Welt. Du bist ein Move of God. Beweg dich. Beweg dich. Komm in Bewegung. Geh Schritte. Resignier nicht. Und wenn du in den Momenten bist, wo du wieder resignieren willst, weil du keinen Mut mehr hast, weil du keine Kraft mehr hast, such dir Leute, die dich supporten. Hol dir Input. Guck, dass Leute dich ermutigen. Hab ermutigende Menschen um dich herum, die sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und beweg dich, geh Schritte. Das Schlimmste, was wir tun können im Leben, ist stehen bleiben. Das sind dann alte, ältere Leute, die bitter geworden sind. Die die harten Zeiten im Leben einfach nur bitter gemacht haben. Und ich glaube, die kennen wir alle solche Leute. Beweg dich.